0: eu sou Pedro Lobato, eu sou a Treva
1: e eu sou o Antares.
0: E hoje meus amigos e amigas nós estamos aqui para entrar no mundo de deuses e espíritos errantes, vamos falar sobre Noragami, sim! E hoje estou aqui recebendo dois convidados mais do que especiais, sejam bem-vindos Treva e Antares do Play na Lote.
2: Muito obrigada pelo convite. Estamos muito ansiosos para falar sobre esse anime.
0: É um prazer enorme estar aqui por sinal. Cara, prazer é todo meu e inclusive um fan fact aqui. Eu, 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 eu converso, é, eu acompanho o trabalho de vocês né, lá no Lot. há muito tempo, já tem alguns anos, inclusive. E eu já, não sei se a Treva vai lembrar, mas eu já tinha conversado com a Treva num podcast antigo meu, falando, não, vamos gravar podcast, não sei o quê, e falando umas paradas, porque eu tinha um podcast antigo de cultura pop. Eu, eu, eu tinha, gente, você lembra disso, Treva?
2: Cara, não sei. Não
1: lembra.
0: <risos> acho, que, acho que não sei. A Cara, quando a você galera... que é porque
2: há muito tempo atrás a gente conversou mas eu não sei se
0: é dessa época que você tá falando e, ó, quando a galera é famosa eles nem lembram, você viu né gente quem dera mas sim cara então tipo, a gente tá muito tempo aí pra gravar alguma coisa e finalmente esse dia chegou eu tô muito feliz gente nossa gente também, muito, muito, muito. E aquela, né? Tipo, eu já, já eu, eu vi vocês comentando sobre o Noragami, acho que uma, em alguma das lives de vocês, inclusive, eu pensei, ah, interessante, eu vou... vou... Deixa, deixa eles comigo, vou colocar aqui, vai, vai rolar essa gravação e finalmente está acontecendo. Então sejam bem-vindos.
2: Do jeito que a gente abre a boca e fala um monte de besteira na live, eu já até imagino, mas vamos lá.
0: É isso, gente, bora pro podcast. Bom, gente, é... hoje o PH não tá aqui no podcast, né? Então eu que vou puxar a sinopse. <risos> Mas antes de qualquer coisa, Noragami é um mangá, né? Tipo, escrito e ilustrado pela mangaka Adashitoka, que foi publicado lá em 2010 na Kodansha, né? na Shonen Magazine, e teve um anime com duas temporadas que foram lançadas em 2014 e 2015 pelo estúdio Bones. A história de Noragami, basicamente, se é uma sinopse rápida, se passa no nosso mundo atual, né, moderno, porém, nesse mundo, é, pensamentos, ações e sentimentos ruins dão origem ao que eles chamam de phantoms. São os fantasmas, as espécie de espíritos malignos que são capazes de influenciar seres humanos a fazer coisas ruins e tudo mais. E para combater esses fantasmas, a gente tem os deuses, que são as divindades do nosso mundo, né? Adoradas por humanos e tudo mais, tipo, esses deuses que a gente está acostumado, <risos> que nos protegem da influência desses fantasmas, combatemos. E é aí que a gente conhece um dos nossos protagonistas, que é o Yato, o deus, um deus menor, né? Que o sonho dele é se tornar uma divindade respeitada e adorada pelas pessoas. E um dia ele cruza o caminho com uma humana Que Aparentemente com uma certa Mediunidade ali Porque ela conseguiu perceber a existência dele E ela salva o Yato de um, Em tese de um atropelamento é, E acaba sendo atropelada E aí por conta disso O espírito dela sai do corpo dela às vezes Ela não morre, mas aí o, o corpo se desprende Do espírito como se fosse uma, uma Narcolepsia, ela começa a dormir E o espírito dela sai <risos> E aí ela começa a se envolver com o Yato e os, e os seus amigos pra aprontar altas confusões com essa galerinha divina do barulho. Então, pra finalizar, Galerinha divina <risos> do Adorei, barulho. Adorei. 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 Tá batendo palmas aqui virtuais pra isso. <risos> cara, é, já pra de começar a falar desse anime, cara, vocês já tinham assistido ele há quanto tempo? É, vocês assistiram ele na época que ele lançou, lá em 2014? Como é que foi pra vocês isso?
2: Quando eu comecei a assistir o primeiro Noragrê foi o ano que lançou o Aragoto. Então eu dei sorte hum, de terminar 2015. a primeira temporada e já lançou a segunda. E ele fez muito sucesso, né? Eu acho que 2014 estava no auge do mangá.
0: Sim, total. O, o, o mangá, inclusive, ele não terminou, né? É, é, é engraçado, porque no Aragami, assim, eu, eu nunca tinha assistido, né? Assisti agora, assim, pra, pra gente gravar o um podcast. Mas, mas um negócio que eu sempre achei engraçado na comunidade dos animes é que o pessoal sempre falava que tava esperando a terceira temporada A de Eterno. Era tipo a piada de Sim, todo já ano. já virou uma piada é, otágua pi Piada otaku, tipo não, nunca a terceira temporada vai vir e tudo mais, porque o, o, o mangá está em andamento ainda, né, no Japão. Então,
2: então o que aconteceu aqui, é curiosamente, o nome do protagonista é que o mangá passou um ano em hiato. <risos> eu adoro
1: essa piada, é muito
2: boa. Mas a Dachitoka, eu acho que é o nome de duas, duas mangacas que elas se uniram pra fazer o... Uma é a roteirista e outra é a desenhista. E uma delas ficou doente, então realmente foi interrompido por um ano. But Mas fair. o que eu acho engraçado é que já tinha material pra uma terceira temporada e mesmo assim ela não aconteceu quando teve esse hiato.
0: Caraca, né? Tipo, é a galera aí a fanbase tá, tá, tá só esperando, né? Pra sempre.
2: Sim, sim. Mas bom, a gente ainda consegue acompanhar um capítulo por mês ainda está lançando uhum. depois desse um ano ele voltou e vai longe, viu? Mas peraí, vocês história...
0: acompanham o mangá?
2: Eu acompanho. Uh...
0: Eu fiquei só
1: na parte do anime mesmo. Inclusive, a Treva me mostrou o anime depois de eu ter visto o começo. Acho que você viu a primeira do Eu acho que eu inteira, já tinha né?
2: assistido umas três vezes quando eu virei pra Antares. Eu preciso ver se eu tô aqui. <risos> Eu não sei porquê, mas ressoou comigo De uma forma tão foda, mas tão foda Que agora é
1: o meu mangá atual mais favorito Caraca, é desse cara. nível? Sim, desse Esse nível é. É foda. Não, mas é, é sensacional, porque pra mim Engraçado, porque ela, ela me falou de Um pouco do anime, né Mas ela, eu, eu, eu não gosto muito de spoiler Então ela, ela cortou todos, ela não falou de nenhum spoiler uhum. Mas uma coisa que ela não falou foi uma das coisas Que mais me prendeu no anime, esses assim, primeiros 5 minutos praticamente, que foi justamente a sinopse que você deu uhum. da Ryori salvando o Yato. E eu instaurei e falei, e o Yu Hakusho? Sim, <risos> eu, sabia. eu falei, Caraca, mano, que isso?
2: Uh -huh. Que isso, Yu
1: Show na minha vida. Na verdade,
2: eu me lembro de ter te convencido a assistir por causa disso
1: é? foi por sim, causa disso? sim, eu vim pra
2: você Deus. e você vai gostar porque tem uma pegada no começo que é igualzinho e o só que eu não falei o que era
0: ah, tá, <risos> ah, por isso porque, é, o olhinho brilhou do Antares ele falou <risos> sim, Nossa, vou assistir cara. então é por isso <risos>
2: Mas sim, eu gostei tanto do, do anime, que aí eu, assisti, eu devorei a segunda temporada, devorei todos os ovos, aí eu fui atrás do mangá, e o mangá vai só melhorando a história, assim, realmente, acho que já daria mais umas duas temporadas até onde tá.
1: Caraca, então, eu é até, até já tomei spoiler, inclusive, já, já pedi pra ela, na verdade, me fala o que acontece, que eu não aguento mais esperar. E aí ela coça, cara.
0: Eu, inclusive, fiquei interessado em saber que a Treva lê, acompanha o mangá, porque eu vou querer pedir spoilers depois, sacou? <risos> só vamos lá depois. Nossa. <risos> Nossa, a coisa vai tão longe. Ah, é, meu fica Deus.
2: literalmente uma treta cósmica.
0: <risos> pois é, né? Tipo, até pra gente já começar, até ir falando né? da, da, da história, a gente debatendo isso, porque, assim, só de você ter falado isso, né? Que, tipo, ah, depois a treta vai ficando cósmica, é uma parada que é, eu acho que a, a segunda temporada começa a mostrar, né, esse lado Sim. maior, assim, em comparação com a primeira, né, porque a, na primeira, a gente, o, o comecinho dela ali, tudo mais, tipo, ela, ela começa desse jeito, né, que nem a gente já falou do, do acidente ali com a Riori, que é a humana que o Yato conhece, tudo mais, a gente descobre que o Yato é, é um, tipo, um deus pobretão, né. <risos> Coitado, é, enfim, o sonho dele é só ser endeusado e né, que as pessoas. E aí ele fica fazendo. Um... Ele é meio que um faz tudo, né? Sim. As pessoas ligam pra ele pra lavar banheiro e ele vai lá lavar banheiro, tadinho. Mas... <risos> Mas enfim. Mas é interessante que nesse começo a gente. É... Acho que o anime ele se preocupa bem pra gente se familiarizar, né, com, com essas dinâmicas desse mundo, né? De, de, uhum. o lance de, ah, beleza, existem deuses, né? Existem as divindades japonesas, assim, que é, elas estão muito relacionadas com o shintoísmo, né? De verdade. Uhum. Depois, inclusive, a gente fala um pouco mais disso, que é que eu acho que é uma das partes mais interessantes da série. É, Sim. e Aí a gente tem esse negócio, de, tipo, não, eles protegem os humanos desses, desses fantasmas e tudo mais. E, e os deuses têm as regalias que são, tipo, esse, esses espíritos é, não corrompidos, né, que acabam Sim. virando armas e armaduras do, dos deuses, tipo, vira pa, a parada, a parte Cavaleiro do Zodíaco do anime, né? É. <risos> Mas é, é, é muito interessante porque, tipo, a, a primeira temporada, eu acho ela muito simples, né, nesse sentido, porque ela se preocupa realmente é, em apresentar essas dinâmicas do mundo, essas dinâmicas uhum. básicas, né, e os personagens principais, né? Então a gente tem aí, tipo, o Yato, né? Que é. Que, inclusive, é engraçado que no. A gente fez um episódio sobre o iFuso e Rasbandos, né? que, pra, pra quem não ouviu, foi uma putaria desenfreada. É. <risos> e a Sayumi, que foi a nossa convidada, a Sayumi lá do Otaminas, o Yato era, tipo, o best-hands-bando dela. E... Tá, então a gente
2: precisa brigar aqui com é, o vamos... porque ele também é o meu. Olha aí, ó.
0: Não, e aí a gente vai conhecendo, né, tipo, a personalidade dele, esse lance dele, pô, não, de realmente querer ali, tipo, crescer e tudo mais. E, e a primeira temporada foca, tipo, no Yato... Na Hiyori e principalmente no Yukine, né? Que sim, sim. é a criança que ele transforma em regalia e tudo mais. E ela tá aprendendo. E, cara, eu, eu vou falar pra vocês. Eu gostei... É... Da primeira temporada, no geral, eu não gostei dela em tanto, tá? Do tipo... É... Principalmente quando eu comparo com a segunda. Esse que é o problema. Mas, eu mas... posso
2: te dar uma justificativa muito válida pra isso. Metade da primeira temporada é filler e não existe no mangá.
1: Ah, é? Sim. É, Sim. A Olha parte aí. do labo especialmente Sim, não
2: existe. não existe O arco do Yukine existe Acabou, é. Depois você pode cortar e pra segunda temporada
0: Exato Exatamente. Fé. Olha aí, eu não sabia disso E já tudo faz sentido
2: e... <risos> e tem coisas que só acontecem nos ovos Que estão fora de ordem Uhum. Por exemplo, os ovos que lançaram junto com a primeira temporada, eles acontecem depois de uns seis episódios da segunda. Você tem que parar a segunda, assistir uhum. os ovos da primeira e depois voltar a assistir a segunda. Porque, Porque existe fé.
1: spoiler e aí a gente fica sem entender como é que aconteceu essa ligação. Sim, exatamente. Entendi. Mas ó, eu acho uma coisa muito legal que você falou, Pedro, sobre a primeira, a primeira temporada. Isso é uma coisa que pegou bastante em mim. Eu gosto muito de narrativas, né? Uhum. Não, é, não é segredo pra ninguém. E geralmente a gente vê nas narrativas que existe, muitas vezes, e a Noragami acho que brinca um pouco com isso. Existe algum ser que conhece o mundo, né? Uhum. E existe algum ser que vai aprender o mundo. Então, Perfeito. é o ser com quem, geralmente, nós, espectadores, nos identificamos. E eu acho que Noragami traz dois seres que con vão conhecendo o mundo. Que é a Hiyori, fazendo é, o papel de quem conhece a parte mais natural da coisa, mais humana. Perfeito. E o Yukine também é uma alma que começa a desenvolver, começa a conhecer. Então, o Yato ensina coisas diferentes pra cada um são dilemas diferentes do que é ser um deus, do que é ser uma regalia e o como isso mexe diferentemente com cada um, eu como espectador consegui me identificar com algumas partes da Riori e com outras partes do Kine, uhum. e eu achei que isso foi uma coisa que eu não vi em muitas obras então isso me cativou muito, muito rápido
2: e ela começa como uma obra até que tipo, cômica, né? é, é, é sim, muito pro sim. lado comédia até você entender que na verdade ele tá tratando de sentimentos humanos, de quando as pessoas são corrompidas, vocês podem às vezes se identificar com uma depressão ali um, um sentimento de culpa em outro lado, e o Yukinete passa isso ao extremo Sim, nossa, é
0: demais. Sim. de é o verdade. que é
2: ser um humano, o que é sentir raiva, sentir dor, sentir medo. E
1: nesse próprio arco, se eu não me engano, o Yato discorre pra, pra... na verdade ele discorre de uma forma que você, espectador, entende que ah, da mesma forma como o Yukinete tem chance de se tornar um fantasma, a riori também então você começa a sentir aquele medo de caraca, então é muito importante pontuar como que a ação de cada um é, desenvolve a própria personalidade uhum. e como que você vê um caindo literalmente pra fazer as coisas erradas, mentir, roubar e começa a se transformar. Sem entrando
2: muito em spoilers. Uhum. Muito spoilers. <risos> o que eu gosto mesmo da série é justamente isso de abordar o, o valorização da vida. Sim. Uhum. Das coisas certas, e aí você começa. O Anime ele começou a brincar com muitas crenças minhas, né? Porque tudo em Noragami é baseado no que você acredita. Os deuses só, ac... só existem se você acreditar neles.
0: É verdade. Nossa, isso... isso é uma coisa sensacional. E isso, inclusive, me lembra muito. É... Saindo do, mu do mundo dos animes, né? o deuses americanos do Neil Gaiman sim, sim, que, que sim, ele tem sim, esse exatamente. contexto muito forte né o conceito né de que o deus a morte de um deus vem advém quando as pessoas param de acreditar nele né param de ter fé sim. nele e isso, isso é, é um meio que faz de, parte do. de teologia.
2: É. 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 Como eu já tinha estudado isso e, e, no passado, foi uma coisa que mexeu comigo, porque, pô, é realmente o que eu acredito. É a fé das pessoas que mantém as divindades vivas.
1: É Isso, inclusive, você vai encontrar em muitos RPGs nossos. Sim, é <risos>
2: Mas é, é tratado bastante no Shintoísmo, no Budismo. Uhum. O New Gaiman usa esse artifício no deus dos americanos. Exato. Uma vez eu apresentei o pra uma amiga e ela falou é, é deus dos americanos. É deus dos americanos, cansei. sim,
0: exato. Total, 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 total. Não, e, e é muito interessante que vocês falaram da questão da... questão emocional, né, dos sentimentos e tudo mais. Inclusive, eu acho que o ponto mais alto pra mim da, dessa primeira temporada é a relação com Yukiné, né? Porque uhum. tem todo o lance de, tipo... Ah, ele ser a regalia... Exatamente o que é a regalia? Porque, tipo, para nós, espectadores... É... As regalias são armas dos deuses, né? Tipo, são, são equipamentos, armas, armaduras e tudo mais então E a gente vê que tipo o Yato usa o Yukine para enfrentar os fantasmas. E o, o próprio Yukine, em, de, em alguns momentos, ele se questiona né, sobre, sobre isso, sobre até o papel do porquê que ele está fazendo isso. Né? É, inclusive, um leve spoiler, assim né? tem, tipo uma cena muito marcante para mim nessa primeira temporada, acontece ali mais ou menos no episódio 5, que é quando tem o espírito de uma menininha vocês lembram dessa? Sim. Nossa.
2: Aquilo... Eu, eu choro em tantas cenas.
0: Pois é, Essa cara. é uma
2: delas. Não,
0: e essa é uma cena muito forte, porque, tipo... é o nosso ouvinte sabe. Tipo, a gente vai falar alguns spoilers, assim, enfim, mas não tem problema. É o... mais do que eu falei, inclusive. É, não. É, tipo, a, a espírito da menininha, ele enco... o Yukinei encontra esse espírito da menininha, tá, tipo, cuidando dela, mas ela é contaminada e ela acaba virando, né, um, um fantasma. E aí, o, acaba que o, o... o Yato, né, tem que eliminar minar esse espírito e usa o Yukine, né, que vira uma espada na mão dele para é, matar este espírito contaminado e maligno. E, e ele é, fica derrotado. Ele percebe
2: que que, assim, além dele de ficar revoltado, ele se sente culpado porque uhum. grande parte dela ter sido corrompida foi porque ele deixou ela com medo. Ela só se entregou ao medo quando ele falou aquilo para ela. E ainda tem o ponto de que ele finalmente se toca o que, que é o que ele tá matando. Ele tá matando almas como ele.
0: Exato, exato. Não, e, e detalhe, tem, tem uma parada que eu acho muito massa e vou fazer até um contexto com o um mundo de RPG. <risos> que Eu uhum, sei que cara. vocês amam. É, Vamos embora. Que é, é, o Yukine tem um papel muito, muito interessante justamente porque, primeiro, ele morreu, né? tipo Ele é um espírito de alguém que morreu. E ele é uma criança, uhum. né? Então, a gente tem um arco muito forte aí, em todo, no meio de todo esse anime aí de, né, de ação, de ah, deuses enfrentando é, outros deuses e deuses enfrentando espíritos malignos e contaminados. Mas a gente tem essa relação do Yukine, tipo, na aceitação da própria morte dele, na aceitação do papel dele, né? E Sim. eu acho que é uma parte muito boa porque tem todo o desenvolvimento emocional do personagem dele, tipo, cara, tudo que ele queria era viver uma vida normal, só que ele morreu, né? E aí a, a parte da conexão com o RPG... Sempre me lembra aquele sistema, o RPG que se chama Ra Wraith the Oblivion? Não sei se sim, é, né?
1: sim! Nossa, que, muito!
0: Que tem todo o lance de, tipo, ah, você joga com um espírito é, que tá preso no, na terra, né? Ele tá. Tem, tem, tem algo que está prendendo a Terra, uma, alguma coisa que faz ele ficar ali e, e ele tem que lidar com isso, né? E, e tipo, para mim fica muito claro porque, com o Yukine essa relação, porque é justamente dele aceitar a posição dele que ele tá ali agora, né? E qual que é o papel dele como regalia no meio de tudo isso sim e aí invocando exatamente aquilo que você falou tudo isso sendo uma criança
1: eu acho que o, Nossa, o, a obra é muito faz muito jus a forma que ele se enxerga então tipo eles não colocam numa criança os sentimentos de um adulto ou a, a resolução de um adulto ou hum. a tranquilidade ou a paciência ou a calma não, eles realmente colocam uma criança lá naquele papel eu acho que isso ficou muito fidedigno
2: e ele tem um desenvolvimento fantástico né? eu choro com ele eu, eu entendo ele eu entendo sim. as vontade, eu entendo porque ele faz hum. cada coisa isso é uma coisa coisa muito forte, ressoa com os nossos desejos. E foi uma coisa que fez eu valorizar a minha própria vida, sabe? Caralho, é não foda. era um momento fácil quando eu tava assistindo no origami, E aquilo me deu uma motivação muito forte, porque... Eu sei, eu tenho desejos, eu tenho medos, mas eu não posso me deixar ser corrompida.
0: Puta merda. E, e... Porque não... a minha
2: vida faz muito sentido.
0: Uhum. <risos> não, e isso é muito foda, né? Porque e aí a gente fala da... A mecânica do mundo, né? Como que isso se, se aplica na mecânica do mundo de Noragami? É, quando a regalia tem esses desejos, né? Tipo, quando ela... É, o desejo, tipo, egoístas e, enfim... É, de luxúria ou qualquer coisa do tipo... Ela afeta diretamente o deus que ela tá vinculado, né? E aí Sim. Ela, Sim. ela acaba contaminando o hiato com esses sentimentos ruins. E aí lá tem no... No anime, né? Ele fica, tipo, com as manchas no corpo, que eles chamam de praga, Mesmo né? Os blights. É. É, ele... Isso. E, e, e o que leva, né? Tipo, ao ponto extremo, pra mim, da, da temporada que é, tipo, ele quase desanda, né? Ele quase se torna um, um espírito ruim e quase mata o hiato nesse processo, né?
2: E... e deixa claro que outros deuses não deixariam chegar nesse ponto. Eles é... matariam a regalia antes. O Yato não desiste do Yukiné. Então, e tem um, é um background doido. fantástico do Yato que vai ser tratado na segunda temporada e depois mais ainda no mangá do por que ele não desiste?
0: Cara, isso é uma parada que eu acho que faz diferença. Inclusive essa parada que você falou do, da relação dos outros deuses é legal porque o, o anime nos mostra outros deuses, né além do Yato, tipo Por exemplo, a Bichamon. Que, que é a, uma deusa da guerra e tudo mais, e ela, tipo, ela tem várias regalias, as regalias dela são todas feitas pro combate, é o um negócio é massa pra uhum. cacete, inclusive. Sim. Uma regalia é uma arma, outra é um chicote, a outra é uma espada de duas mãos, é um absurdo. É, mas você vê como é justamente a diferença do tratamento das regalias com seus mestres, né? Porque de um lado a gente tem a, a Kofuku lá, né? Que é a deusa da pobreza,
1: uhum.
0: e a relação com a regalia dela, tipo, o cara meio que cuida dela, né? A regalia, tipo, é quase Sim. como o um, um, um irmão mais velho, assim, sabe um negócio meio bem bem fraternal, tipo, ele... É, ela é toda impulsiva e felizinha e meio avoada, né? Cabeça de vento, assim, e o cara tá, tipo, cuidando uhum. dela o tempo inteiro, super protetor. E a chamou por exemplo, ela com as regalias dela é, é, é uma equipe mesmo, né? É, uhum. E praticamente um pouco militar, né? Tem essa associação um muito clara. É o exército, uma equipe. É um exército, exato. É o exército dela. E, e isso é muito interessante, porque aí a gente vê essa, essa diferença e a gente vê isso que você falou, né, Treva? Que, tipo, outros deuses, é, eles chegam a falar, né? Você não pode deixar chegar nesse ponto, você tem que se livrar é, dele. O Tenjin
2: tem, inclusive, só pela influência, ele se livra de uma, de uma shinky que picou ele por um momento.
0: É. é breve é verdade momento. É verdade. Então, tipo, eles têm esse, essas cobranças diferentes, né? E aí já começa a se... Já começa esse lado mais emocional aí da relação do Yato com eles, né? Que aí a gente vê, tipo, opa, o Yato não desiste da, da, da regalia dele, né? Então, tipo, é, já, já começa ele uma parada diferenciada. Ele que se coloca como uma pessoa
2: totalmente errada, na real, ele tem um lado ali positivo que vai sendo desenvolvido aos poucos também. É, e
0: o lado errado, a gente é muito levado a acreditar nisso porque a gente vê que ele tem fama, né? Tipo, é, a, a, é. A, a, os outros deuses falam, enfim. Tipo, ah, o Yato é um deus da calamidade. É meio que o, é realmente um, um deus que, que atende desejos ruins das pessoas, né? E, e, é. e isso vai até assassinato, né? Então, pois é. Agora, é, até pra meio que fechar assim, essa primeira temporada, eu realmente acho que esse é o, é o melhor momento, sabe, da, da temporada pra mim. E foi o que eu mais gostei. Dessa relação do, do Yukine com o Yato e desse lance dele é, como espírito não aceitar a própria morte e isso está contaminando ele, aí ele acaba, enfim, contaminando o Iato e tudo mais. Uhum. Porque o finalzinho a gente começa a, a ir para um, um outro lado, né? O finalzinho ali da primeira temporada, é, quer dizer, no decorrer dela a gente descobre a existência das noras, né? As, as noras uhum. que, são, que são regalias de vários mestres, então elas são marginalizadas, tipo, ah, o mestre abandonou ela sem necessariamente liberar ela do nome dela, porque para você transformar um espírito numa regalia, você tem que nomeá-lo, né, é, e aí ela passa a te servir, e as noras a gente descobre que tem uma lá, que sempre aparece pro hiato, e não explica, né, direito, tipo, tá, mas qual que é a relação deles, mas aparentemente eles tiveram uma relação no passado, é um negócio meio obscuro, não é bom e tudo mais. E aí a gente vê, tipo, a Nora com um outro deus, assim, da calamidade, que é o, o, Ra o Rabo né? E... Uhum. e tem um enfrentamento aí na temporada do Yato com o Rabô que... Eu acho, eu acho que é uma parte meio jogada, assim, mas depois que você falou, não treva. Existe. Que não existe, Já no te mangá... justifiquei,
2: não existe quem, não existe, pode ignorar. Ele até desenvolve um ponto interessante, né? Ele não chega a ser dissuante do resto da história, mas você percebe que tem algo ali que não foi bem desenvolvido.
1: É, é. eu ia dar o spoiler do ponto, mas é, vamos deixar assim por enquanto. Vamos deixar assim,
2: não faz sentido, se quiser pular, pula.
1: Exato, pode pular tranquilamente. E não tudo mas... que ele desenvolve, depois ele desenvolve na eu segunda que temporada. Ele tem que
2: desenvolver de novo, né? É. Tipo, não faz sentido.
1: Não, mas pode falar um spoiler, Antares. Pode mandar ver. <risos> que ele trata um pouco da perda da memória da riori Ele trata isso. da
2: perda da memória da Ryori, mas esse vai ser o arco da próxima temporada. É. é... Exato.
1: Fica, fica esquisito ele começar com isso na segunda temporada praticamente, né? Acabou de resolver com, com o Rabo e, e volta esse de E novo. outra,
2: pelo passado do Yato e aí vai, vai vir spoilers do mangá que eu não vou dar. <risos> pelo menos não agora. É, não faz sentido ele ter uma, um companheiro
0: é. pois é, essa é, essa parte é até aquele negócio né? Tipo, a apresentação de mecânicas do mundo é o lance de tipo ah, a Hiyori, ela por mais que ela toda vez que ela tem as, as, as narcolepsia dela <risos> o espírito dela sai, ela fica ali convivendo com os espíritos e tudo mais deuses e etc é, a gente descobre que ah, os humanos eles esquecem, né que é justamente o lance da, da adoração. Então, uhum. se, se, se não existe adoração, é natural que o humano se esqueça da, da influência divina na vida dela. Então, ela tem esse detalhe de, tipo, ah, tia, o, o, o rabo com a Nora, tipo, eles tiram a memória dela. Aí tem todo o drama do Yato querer, tipo, ah, trazer de volta e tudo mais. Uhum. Agora, eu, eu particularmente acho esse, esse, esse momento da temporada meio fraco, assim. Inclusive, fraco para um final de temporada, pra um clímax, saca? Sim, não. Sim, sim.
2: Eu gosto de alguns detalhes de como desenvolve o relacionamento dele com a Riori, eu gosto de algumas cenas que são uhum. muito legais, mas não precisava. Não, não, não precisava, precisava. No mangá isso é desenvolvido de outra forma. Pra, pra,
0: eu falar pra, você, eu, pra eu não dizer que eu não gostei de nada desse clímax, né desse final, do combate e tal, que é o momento shonenzão né, da, 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 da sim. temporada. <risos> É, na hora que o, o Yato tá brigando lá com o, o Hubble, ele... Te, o, o Hubble, ele, tipo parece que é um passado com o Yato, e o Yato tipo, um, um passado sanguinolento em que ele matava pessoas e não sei o que, era um deus da guerra aí o Rabo, tipo, fica insistindo tipo, não, você vai lutar comigo como você era e tal aí o Yato, por um momento ele luta com ele, tipo, o olhar dele muda assim, ele tal, fica me lembrou demais Remunho, exato, né? exato, é, é isso é. Que é. É. lembrou muito isso a luta do Kenshin com o Saito caralho, é igualzinho é, é, igualzinho. é igualzinho, sim e pra não falar que eu não gostei de nada, eu gostei dessa parte, porque me lembrou Samurai <risos> X. <risos> Demais. Olha, agora, sinceramente, a segunda temporada, que é, chama é, Noragami Aragoto, né? A segunda temporada, ela já começa com tudo. É uma porrada na cara, é pé no peito, porradaria, conflito e drama. <risos> plot twist plot twist que aí sim, gente eu vou ser... eu posso te fazer uma pergunta? pode
2: você tem o costume de assistir a cena depois dos créditos? não então você não viu a cena depois do último episódio Vish. da segunda temporada?
0: ai meu Deus, acho que não então Nossa. você não viu quem
2: é o vilão da série? Eu, eu, eu vou
0: precisar eu vou precisar pausar agora o podcast meu Deus não, tô brincando, depois eu vou assistir
2: é o melhor plot twist do mangá e o melhor plot twist da segunda temporada, e mas ele nossa. acontece nenhum episódio tem cena pós-crédito, só o último episódio da, última, da segunda temporada meu
1: Nossa,
0: Deus, cara. caralho que treva, Isso... agora ferrou a minha cabeça aqui, eu vou ficar o podcast inteiro pensando. Putz, como é que a gente vai fazer, a gente vai dar um spoiler? Não,
2: e eu tudo... Pode, tudo, pode, tudo, pode eu, dar eu, um spoiler, fa...
0: depois dá. Eu
2: gosto de fazer uma brincadeira com todo mundo que assiste a segunda temporada, de falar o vilão da série inteira... Aparece na música de abertura.
0: Sim. Nossa, eu não doido. me toquei até esse último momento. Até
2: esse último momento, doido, ninguém
0: doido. se tocou
1: quem era na abertura.
0: Que foda, massa, massa. E depois que você reassiste,
1: você olha e fala: caraca, eu mas não eu acredito assistindo. nisso. É! Você fica com um ódio mortal do. Nossa! C... Ah, meu Deus. Não, do mas céu, ó, é sem sacanagem.
0: Bagulho. Antes da gente fazer a revelação de quem é o vilão da série sem sacanagem. Quando vocês assistiram a primeira temporada e a segunda temporada, vocês já foram conquistados na primeira temporada? Fácil.
2: Eu já tinha sido na primeira, é. mas eu assisti seguida, né? Eu devorei, é. acho que tipo uhum. em uma semana as duas.
0: Entendi.
1: No meu caso, no meu caso, o, o que, por incrível que pareça, o que me conquistou é que a segunda é muito melhor. Não, mas a não segunda é muito falar. Maior, É que sim. o arco
2: do Yukiné é muito bom isso é. me conquistou. O arco é muito eu... bom.
1: Cocô. Eu diria que eu fui, eu fui surpreendido porque a minha expectativa não estava tão alta, eu admito. Uhum. Mas pequenas, pequenas coisas, eu sou uma pessoa de, de simples prazeres, digamos assim. <risos> então pequenas coisas como a entrada meio Yu Yu Hakusho, que me remete muito à minha infância. <risos> Perfeito. É, pequenos detalhes, a coreografia de luta, a música de abertura, as músicas de quando ele usa a regalia do. do uhum. Quando ele usa o yukine. As protagonistas
2: fugirem do padrão Fugir da Hiyori, padrão. por exemplo, do
0: Kazuki. Então por isso você já estava até 100%. 100 envolvido. Entendi, entendi.
1: Mas a coisa que mais me prendeu, pra ser bem sincero... Eu, eu me pego muito na música, né? Mas a coisa que mais me prendeu nesse anime, mais que a música... Foi a questão do nome... Porque a gente tinha mais ou menos saído de uma leitura com um livro que tratava muito sobre o nome das coisas, o nome das, das entidades, da, da natureza. E que
2: faz você dominar é o nome que você dá você
1: pra... Você tá falando o nome ele... do
0: vento? Exatamente. <risos> eu não
1: ia falar o nome, mas já que você falou, né? Não, assim, louco, então, e, então a gente tava... Eu tava muito nessa pilha quando ele falou sobre dar o um nome pra... para regalias. Yotinê, pras regalias. E como o nome muda de, 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 mestre, pra de mestre, mestre, pra mestre pra mestre. Até a treva me chamou a atenção. Ó, oh, repara que na família da Bichamon, só tem o Kazuma com o final uhum. Ma.
2: Todos os outros são Ra
1: e aí eu tem fiquei, um motivo Caraca, pra isso mano.
2: e o, o o Yato sempre dá com o final Ne e o Kine e todos eles têm essa particularidade
1: e isso me pegou de um jeito, porque eu tava nesse, nesse, nessa montanha russa subindo com essa ideia do nome, o nome, o nome isso então tudo Já na história de RPG era nome, mil nome, nome, ideias nome. de RPG nossa, aí chegou o Noragami e falou,
0: ponto é isso aí que você vai gostar, e eu falei, beleza é isso aí que eu vou gostar, <risos> que massa e eu, eu, eu pergunto isso é porque, pra mim, realmente, a segunda temporada foi quando eu fui fisgado, sabe? Tipo, uhum. a primeira eu fui assistindo e, e eu gostei do arco do Yukine também, assim. Pra mim, a melhor, pra mim, a melhor parte da temporada é o arco dele. Uhum. Mas na segunda, a segunda, tipo, ela já começou pra mim me fisgando pesado, sabe? E eu gosto tanto do começo dela quanto do final. Os dois arcos que a gente tem na segunda temporada... Tanto
2: o Bichamon e, quanto o... Quanto eles indo pro Underworld
0: lá, exato. Tipo, Sim. pro Yomi. Cara, porque o, o primeiro arco a gente vai, né, é, já falando, a né... A Plastice
2: pro... da Bichamon, tipo, porque a Bichamon, da Bichamon é Bichamon. incrível, maravilhosa.
0: é, é. <risos> Que a gente descobre, né, que eles têm... Isso isso na primeira temporada a gente já vê, né, no finalzinho ali, que ela tem uma treta com o Yato. Aconteceu Sim. algo no uhum. passado aí que ela quer matar o por seja lá da forma que seja, e é isso aí. Mas aí na segunda temporada a gente tem o foco nessa relação dos dois. Porque a gente tem lá um, um, uma das regalias da Bichamon, que a gente descobre, né, que ela tem várias regalias porque ela Sim. tem esse costume de salvar as regalias não deixá-las abandonadas e tal por mais que ela não as use né tipo ativamente no seu dia a dia é... ela tem tipo no palácio dela porque Bichamon é uma é uma dos deuses é, shintoístas relacionadas à fortuna, né? Então Sim. é uma, um grande deus, né? Tipo, é um deus é, muito famoso e tal. Então, consequentemente, ela é uma deusa rica, né? Ela tem, tipo, uma propriedade enorme é, no, no céu lá, né? Que é Takamagahara, que, que seria o um céu, né? Tipo, em tese, assim. É, meio que o fosse... Olimpo, talvez, assim, uma parada meio nessa vibe. <risos> <risos> e ela tem uma mansão lá em que as regalias dela vivem, mas uma dessas regalias se revolta e tá ali Tramando contra ela, né e a gente tem toda, né, esse plot twist deles o, o, uma das regalias da, da, da Bichamon que é, ajuda o Yato, né? e aí ela descobre é, exila ele e aí a gente descobre o passado do Yato com ela e, cara, sério esse arco pra mim foi muito massa, tipo, aí pelo filho do Shonen no filho do Shonen, no filho do drama porque aí a gente tem é, a gente descobre mais do passado do Yato. A gente descobre o lance de, tipo, por que, que o Yato matou as regalias dela lá no passado, né? Que, foi, que é um negócio super tenso. E era o um motivo porque que ela tava querendo matar ele. A gente, tipo, avança mais um pouco nessas relações entre os deuses e as regalias, né? E aí a gente tem a apresentação lá da os fantasmas mascarados e tudo mais, tipo, o que eles são, uhum. eles são, eles são controlados e tudo mais, olha só, tem uma regalia controlando um fantasma, o que que é isso? Então a gente já começa a ter esse aprofundamento de história, né, de avanço de narrativa, e ao mesmo tempo, tipo, tem uma ação massa pra cacete. <risos> Nossa, sim, totalmente, totalmente. Não, é surreal,
2: é surreal, isso, esse arco ainda é ainda mais legal no mangá, viu?
0: Nossa Senhora, meu Deus do céu. O anime é Ele
2: discorre mais ainda sobre a história dos, dos Shinks antigos, a história do, do, do Kazuma. Tem um, um, acho que uns dois capítulos que contam só o passado do Kazuma que eles só ignoraram no anime. Entendi.
0: <risos> Pô, e o Kazuma então é, é mais legal né? mesmo.
2: Dá muito mais peso. Nossa, Eu acho é muito que. Do, das regalias, é o Yuki, e o Kazuma são meus favoritos. São. Eu adoro eles. Eu, ambos têm um, um desenvolvimento de personagem muito incrível.
0: Pois é. Eu, eu, o Kazuma, tipo, ele é um, né, um, dos, um dos principais personagens nesse arco inicial da segunda temporada. Aí, porque ele é a, a regalia que eles chamam de a voz guia, né? Tipo, todo Deus tem um, uma das suas regalias, vai ser o, o guia. É como se fosse o braço direito. E o Kazuma é o da Bichamon, né? E ele é muito uhum. massa, né? É ele que é quem ajuda o Yato. Ele tá relacionado ao passado do Yato com a Bichamon, né? É, que é um passado trágico e tudo mais. E, e aí a eu gente... adoro
2: o conceito de que ele é uma regalia suprema. Isso! E você... e não, não existem quase nenhuma regalia suprema. Ele só se torna uma quando ele arrisca a própria vida pra salvar exato, sua deusa.
0: Exato, exato, cara. E aí, acho que no mangá
1: isso, isso é uma coisa engraçada. É, é o momento do Shaman King. Eu já ia... É <risos> de, Nossa, putz Aí puxou Eu não <risos> muito Obrigado Nossa, muito obrigado Não é? é <risos> melhor muito... de cada show né, você vem isso, <risos> aqui Isso, exato você tava puxando e contando da sinopse, eu vou lembrando, né? Porque já faz um tempo que a gente viu e eu, a minha memória é meio fraca. Mas eu vou lembrando como Noragami vai exponenciando. Então ele te introduz... Eu acho que ele te introduz muito bem de uma forma narrativa os problemas. E ele vai exponenciando. Mas olha, pode morrer. Mas olha só, qual é o problema de um deus morrer? Tem deuses que morrem, mas eles voltam. Tem uhum. deuses que não, porque eles são esquecidos, etc, etc. E aí, agora a Treva falou, né? Ah, que ele se torna uma regalia suprema. E aí, uma vez ela me contou no mangá... Que no mangá, acho que fala quantas regalias supremas existem, não é?
2: Existem duas. Três, na real.
1: Existem três regalias supremas? Existem três. Caraca. Então, tipo... E isso exponenciou ainda demais o
0: poder do Yukiné pra mim. Eu falei... Porque aí amigo. faz
2: sentido terminar o arco da Bichamon e querer comprar a regalia suprema. Exato.
0: <risos> é a primeira coisa, né? Porque o Yukiné se transforma nessa regalia suprema num ato ali né de, de sacrifício, né? Que ele vai se sacrificar pelo Iato e tudo mais pra proteger ele. E aí, no começo, né, da segunda parte, o, o deus Ebisu lá, que é o, é o cara, também é um deus da fortuna, né? Ele chega querendo, <risos> com a maleta de dinheiro. <risos> É muito bom. Cara, é muito bom mesmo. E, e é o Deus né que vai dar o, o start ali pra, pro conflito da segunda parte, né? Que, Nossa, cara. Que a, que a gente meio que descobre que ele tá fazendo experimentos. Você acha
2: que ele é o vilão? Você acha que, que ele é o vilão? É, exato. Boa. Você
0: acha que ele é o vilão? Porque ele está fazendo experimentos relacionados a fantasmas e máscaras e controlar fantasmas, né? Aí você já, a gente já pensa luta, merda, ele é o filho da mãe que tá invocando Sim. esses bichos e tal, não sei o que provavelmente ele que tá vinculado com a Nora, né, e aí a, a gente na realidade se surpreende, né, porque o, o que acontece é que eles, o, o Yato acaba meio que sendo obrigado, até a gente pode falar um pouco disso depois, mas ele acaba sendo obrigado <risos> a entrar no, no submundo né, o, o, o reino Yomi que eles chamam que seria, tipo... Seria tipo aquele inferno do, do Máscara da Morte, do Cavaleiro do Zodíaco, talvez? Ah, meu Deus! Obrigado! Valeu, Pedro! É
2: engraçado que esse, esse submundo ele é tratado em muitos animes que falam de, de Budismo e Shintoísmo, né? Ele, ele é, a, os deuses de Noragami, como eles são, ou, tanto o céu quanto o submundo, é, é parte da mitologia deles, Sim. é parte da religião deles. Então tem muita coisa que é assim no Shintoísmo. Pois é, é claro que de forma, de forma zoada para o anime,
1: Não, mas... Sim, né? <risos> Mas tá lá a Mas, por exemplo, né?
2: todos os animes, a deusa lá da morte, que esqueci o nome dela... Izanami. ela toma a forma da, do que você mais quer ver. Isso uhum. é faz parte da mitologia.
1: Nossa, e tá aí... E outra,
2: a Izanami é a mãe na, na religião do Ebisu.
1: Sim, Sim, então Sim. essa pegada fica... Te introduz o tom nesse um site de drama. E, e, e é muito legal, porque você enxerga através... Mostra o protagonismo do Yato. Você enxerga a Izanami como sendo a riori O que é uma revelação muito interessante. Uhum. E quando é. o Ebisu isso, isso só foi me tocar na segunda vez que a gente assistiu. Na segunda vez não. Da última vez que eu assisti que eu fui me tocar.
0: O Ebisu <risos> da fala: segunda vez Nossa... não, da última, ou seja, foi tipo a quinta."
1: É. <risos> é. <risos> Aí o, o Ebisu olha para ela e: "Nossa, você é a mulher daquele restaurante que eu adoro." Aí eu olhei e falei, caraca, e mais pra frente, vou segurar os spoilers, ele vai pro restaurante uhum. que ele adora e eu choro muito com aquela parte.
0: Sim. Nossa, é eu choro muito com
1: aquele restaurante. Porque ele ama o restaurante
0: muito. e tal, né? Pois é. Sim,
1: cara. Cara, Nossa. esse negócio
0: da Izanami é muito massa, porque depois eu realmente fui pesquisar, né, esses elementos... Enfim, só pra quem não sabe, a Izanami seria tipo a, a, a rainha desse submundo, né? É, quase é. como se fosse, sei lá, o Hades, assim, né, Des, é desse submundo E, e, e na, na, na mitologia, né, é, nas histórias shintoístas e tudo mais, a Izanami, ela, ela é, foi a primeira mulher. E aí tem toda uma história de que é a, é a Izanami e o Izanagi, que, se eu não me engano, que, é o, que seria o primeiro homem. E aí, na história, depois que ela morre ela vai pro, pra esse Underworld e aí o cara vai atrás dela pra salvar ela. Só que aí chega lá nesse, no Underworld ela se alimentou tipo, ela precisava, enfim, sobreviver no Underworld, alguma coisa nesse sentido. ela Por ter se alimentado da, da comida desse lugar, ela foi infectada então ela se transformou tipo num um zumbi, um cadáver, assim, um, ser, um ser desse, desse submundo ela fei, fico, ficou lá né fico, começou a fazer parte daquele lugar e aí quando o cara chega lá e vê ela nessa dessa situação ele <risos> ele tipo, desiste tipo, não, não quero mais, saca <risos> e aí ele foge de lá e nisso e, e tem tudo a ver com o anime, porque é, 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 ela, ela quer que alguém fique lá fazendo companhia pra Sim. ela e aí, tipo, tem todo. Ela se sente
2: abandonada. Ela se
0: sente abandonada. E ela,
2: todos os animes tratam isso, de que se você comer a comida do submundo, você passa a fazer isso. parte. Então você não pode comer, mas ela fica tentando te servir banquete. E ela faz, ela faz isso com o hiato.
0: Ela faz isso com colocando um peixe na boca dele: come, come. <risos> eu, eu gostei muito disso, desse detalhe. De verdade, assim.
2: Não, são detalhes que faz você querer pesquisar sobre a religião, tipo, o Ebisu saindo e falando, tchau, mãe. Você tchau, para mãe. pausa. Como assim, mãe? Como assim, que, mãe? Que, que, tem na, que gratuito na mitologia
0: que eu perdi. <risos> Não, na hora que eu vi no anime, eu falei, cara, que gratuito, saca? Aí eu fui pesquisar e falei, ah. Sim. o Ebisu foi o primeiro filho do, desse casal Cara,
1: eu, eu acho isso muito legal, quando uma, uma obra te provoca a, a, a conhecer um pouco mais sobre a cultura por conta própria, pesquisar Sim. um pouco mais por conta Sim. própria, porque ela serve como porta de te entrada te dá essa, essa
2: curiosidade, mas eu fico imaginando alguém que já tem essa bagagem essa Puxa, é. coisas, o que, que essa Exato. pessoa acha eu sei que a gente vai, foi em vários restaurantes japoneses depois, que a gente chegava Nossa. no japonês e tinha o quadrinho de todos os deuses da fortuna, uhum. e a gente ficava essa aqui é bicha boa! É
0: química,
1: era muito legal
0: pois é pois é mas gente assim eu até falando assim já né tipo é no fim das contas para mim a segunda temporada como um todo né ela teve um peso muito maior em vários sentidos primeiro eu acho que a segunda temporada ela avança a narrativa absurdamente bem Sabe? Uhum. Em termos de história, em termos, tipo, ah, justamente da, ah, no lance lá na primeira parte da relação do Yato com a Bichamon, passado do Yato, é, essa relação com as regalias vai, vai um pouco mais além, aí, aí a gente descobre as regalias imperiais. Aí nessa segunda parte, a relação dos deuses com todos os deuses, né? com o Panteão. Que tem a parada uhum. realmente de, tipo, tem uma... Eles têm uma estrutura organizacional, eles fazem, tipo, simpósios de discussão, assim, uma parada assim. <risos> colóquios, <risos> né? Eles chamam de colóquios. E aí a gente, tem, a gente vê que, tipo... Peraí, existem mais mundos, né? Além de, tipo, ah, tem esse... O mundo real, ah, esse, o far shore, que eles chamam, né? Em inglês, que seria, tipo, aquele limiar entre o mundo humano e o mundo espiritual... A gente tem lá a, a Takamagahara, que seria o céu entre aspas, aí a gente tem agora a Yomi, que é o Underworld, e temos deuses e tudo isso. E, cara, e eu acho que vai avançando muito e ao mesmo tempo vai explorando demais esse lado cultural do shintoísmo, sabe? Cada vez mais forte, Sim. assim. E cara, gente, sem sacanagem, eu... a segunda temporada me, me amarrou de verdade por causa disso, sabe? Eu acho que por conta disso tudo, disso, de todos esses elementos juntos. Sim. É, o world building é fantástico. Sim.
1: O world building é fantástico. ele começa
2: a juntar com várias obras que você já viu. Toda vez que tratar sobre o xintoísmo, ser, vão ser os mesmos deuses, vai ser tipo o céu e o submundo também. Sim. Você começa a realmente querer aprender mais sobre isso. Sim,
1: sim. É muito legal.
0: Tem um momento emocionante da, né, da, da sucessão, do ebiso no final. Sim. Que, que é, tipo, emocionante pra cacete e, e faz, fazendo relações com outras coisas de novo, né? Porque, cara, sério, esse anime esse me anime fez muitas relações com N produto de cultura pop. <risos> que, não sei <risos> se vocês gostam de Doctor Who, mas a, as regenerações dos doutores no Doctor Who tem, tem muito a ver com o lance da sucessão dos ah. deuses que, tipo, que vão renascer. Que, nossa, nossa, que da hora.
2: Cara. A gente e... ainda não assistiu, mas já gosta.
0: <risos> eu, ó, eu não sou, pro ouvinte, eu não sou, tipo, maior fã de Doctor Who, sabe? Tipo, eu não assisto, não acompanho tal, mas eu já assisti várias temporadas. E tem muito essa relação do tipo é, do personagem que, quando ele morre, ele renasce com uma nova personalidade, sabe? E. E, 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 é, e o anime, eu acho que trata isso de uma forma interessante e muito parecida com o Doctor Who, como eles tratam lá, porque tem todo esse lance assim. É, todo mundo, principalmente o Ebizu, né? Tipo, ah, você é um deus da fortuna, você é famoso. E os servos dele sempre falam. Ele cresceu desde criança, ouvindo assim: não, você não precisa se não preocupar se com, a com a morte. É, é. é. Tipo, foda-se, você vai renascer, você vai tem sorte. renascer.
2: E aí tem todo o processo de convencimento do Yato de, tipo, você não pode querer morrer, não, até exato. o ponto de que ele realmente não quer mais morrer, ele exato. quer ver, se, se, sentir, se sentir vivo, e o Yato depois se sente uma falha, porque ele não conseguiu proteger a vida. Puta, mas isso é muito É, é uma foda. carga emocional tão
0: forte. É, pois é. Cara, é, não, é fantástico, assim, porque você justamente vê um personagem, assim, o Yato, né, que tá numa relação que é completamente diferente de todos os deuses, justamente por ele ser um deus menor, entre aspas, né, por, por não ter um milhão de seguidores e tudo mais. Se o Yato morrer, muito provavelmente ele não vai renascer. Exato. <risos> então ele, ele dá valor à vida dele, né? E aí, tipo, ele ensinar um outro deus, um deus maior, a dar valor à vida dele, caraca. Sim. É um momento e tanto.
2: <risos> e reflete com a gente, né? É. Poxa, a gente assiste aquilo refletindo sobre as nossas próprias experiências. Pois eu é. Eu acho uma
1: coisa muito legal que o, o, a obra te dá muitas perspectivas. Essa era a palavra que eu tava procurando, perspectiva. Uhum. Então você tem a perspectiva do Yato, que é um deus menor que pode a qualquer momento morrer. E nunca mais voltar. A perspectiva de um deus que isso não é um problema. A perspectiva de um shink. Um shink que... Uma regalia, né? Que foi... Que tem tá caindo. Tem a função de
2: guiar o seu, seu mestre se ele for a única. Exato. Não pode uhum.
1: corrompê-lo. Aí tem a perspectiva dos humanos, né? No, no fator isso. da Riori. Então, eu acho, eu acho muito gostoso que você tem muitas formas de você observar a trama. E até uma frase que o Yato fala... Eu agora não vou lembrar se na primeira ou na segunda temporada, exatamente. Quando ele é confrontado com a questão... Acho que deve ser na primeira. Que as regalias, elas podem cometer delitos, né? Podem errar e, e se corromper. E aí o Yato fala algo do tipo, não, mas os deuses não porque os deuses estão sempre certos. Eles não entendem o conceito de certo e errado, não é? Os deuses é estão diferente, sempre... Não, mas, os deuses não, não erram. Tem... Eles é. não erram, ele
0: fala justamente
1: isso.
2: Ou O nem sabe o que é certo e errado porque ele já foi um humano. Os deuses não, não erramos. É, é
1: uma coisa que a gente não para pra pensar todos os dias na nossa vida, né? Mas é, essa forma de lidar com perspectivas diferentes é uma coisa então, que a gente a gente acha que um muito. deus
2: é mau ou bom é porque a gente tá aplicando os nossos conceitos Exato. humanos nele. Mas na um Deus não, não tem Não se aplica as mesmas é.
1: regras,
0: né? É. é. Eu acho isso fantástico da série. Agora, ó. Oh, é bem legal. Você falou, eu vou puxar então esse outro lado, tá? <risos> o, o, eu concordo, tá? Tô com vocês, eu senti isso também. Agora, uh -huh. um negócio. Cara, teve um negócio que eu não gostei, que pra mim ficou faltando, e por favor, Treva, você me diz. Aí você faça a relação com o mangá também pra ver se, se é melhor ou não. Mas, mas, pra mim, o ponto mais fraco e o mais decepcionante de Noragami é a Ryori Porque a Hyori, ela não é aproveitada, ela. Ela, o tempo inteiro na trama, pra mim, sabe? A forma como eu senti ela, ela é meio que uma âncora moral dos personagens. É, a, é aquela personagem que, tipo que faz os outros personagens, é, enfim, quererem enfrentar alguns desafios, é, faz o Yato, né, tipo se esforçar em alguns momentos. Ela, ela é a responsável, por exemplo, de trazer eles de volta do submundo, etc, 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 coisas desse tipo. Mas ao mesmo tempo, ela não tem os momentos dela, sabe? Tipo, aquele momento que você, enfim, tipo, entra na vida dela, na vida dela com a família, é, nas relações pessoais dela. Eu acho que isso tudo fica muito de lado. Inclusive, tem até uma cena lá que, uma hora que ela vai se envolvendo num combate e tudo mais, que eu pensei, vai ficar massa se começar, a, tipo, não a riori a, a também vai, tipo, sempre entrar na porrada, uhum. sacou? E vai ser, tipo, tão foda quanto o Yato, sei lá, alguma coisa assim, um elemento meio shonen nesse sentido, mas, <risos> mas ao mesmo tempo, tipo, não rola nem isso, sabe? Nem essa exploração dela mais nesse sentido do shonen aí eu, eu fico, eu fiquei, não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu sinto que ela é uma personagem massa, só que ela é mal aproveitada no anime
2: Sim, você tá certo é, é bem isso. Porque ela tá lá muito sem objetivo, né? Porque ela começa o plot ela querendo voltar ao normal e, de repente, ela não quer mais voltar ao normal. Ela quer fazer parte daquele mundo. É. Então, ela perde o único objetivo que ela tinha. Porque agora ela tá junto, realmente, porque ela gosta do Yukine, ela gosta do Yato. Ela não quer mais esquecer deles tá porque ela fez essa promessa pro Tá
0: apaixonada, tá apaixonada. Se apaixonou
2: 100%. <risos> mas qual que é o desenvolvimento dela? Não tem. Não ela tem. já é milionária... Ela é verdade, tá de com né? estudos porque rica. ela é uma boa aluna. Uhum. Ela, no máximo, gosta de luta livre, mas ela meio que esquece esse lado dela porque o mundo espiritual é muito mais divertido. Uhum. E sim, ela não tem um desenvolvimento. O único desenvolvimento dela é tentar manter o hiato vivo. Pois... Engraçado é. porque
1: até agora eu não tinha parado pensando nesse aspecto, mas ela realmente se torna uma observadora pra você, espectador, se conectar Eu acho isso legal né?
2: porque o Tenjin brinca com isso. Ah, é? De Hiyori, você perdeu seu objetivo de vida.
0: Ele fala isso pra ela, é verdade
2: Ele vira pra ela e fala você, escuta, não pode esquecer, você não vai ter uma vida é. normal se você for muito religiosa Você vai ser o que? Uma beata?
0: <risos> tipo, você precisa namorar Você vai se dedicar precisa, é. é,
2: exatamente, vai viver tua vida Mas é, é, esse, esse é o desenvolvimento dela É não ter desenvolvimento <risos> Eu espero que mais pra frente Eles resgatem isso sim, sim, Porque de também. fato Ela tá num limbo Ela tá à deriva é. Porque... Ah, eu, eu... Mas nem no mangá como... isso
0: resolve, Treva?
2: Então... Ela sempre tem esse papel de balizar os personagens. Puta
0: merda, bota tu,
2: Tudo é pela Riori, tudo é... É tipo... É a âncora, a ela é a âncora. sempre vai acreditar... Exatamente. Exatamente. Uhum.
1: P por Putz. um lado, eu, eu concordo, sim, inclusive, mas agora parando pra pensar, por um lado, ela, ela se torna uma poesia, uma meta-poesia, digamos assim, porque ela tá literalmente divagando entre dois mundos, né, o humano e o mundo sobrenatural, então ela, ela tá ali a deriva, ela tá ali no, no, no meio termo. É que o plot dela, dela é,
2: os deuses interferiram tanto na vida dela que ela não consegue mais ter uma vida yes. normal. É. O a
0: Antares questão é enxerga uma vai. metáfora aí.
2: É. Tipo, pra onde ela vai? Ela é o balizador humano de todos os deuses Ela faz todos os personagens evoluírem Por algum motivo uhum, Tanto é que ela tá sempre impressionando as pessoas É que mais pra frente o plot vai virar muito dela também Mas aí eu vou ter que dar alguns spoilers Ah não,
1: aí a mangá, mangá,
0: então,
1: a mangá então, é Tem uma obra que a gente viu recentemente Chamada Steven Universe Que <risos> puxou uma coisa que eu achei legal Que assim, seria interessante se fosse abordado pela, pela Pornogami e pela Ryo que o, o protagonista né, o Steven, ele tá sempre resolvendo os problemas de todo mundo, ele tem a empatia ele tem tudo que você precisa para ser um good guy, né, uma pessoa do bem e chega no, no finalzinho e aí ele Sim. se torna o problema. O problema. Porque quem
2: resolveu os problemas dele ele tava passando por traumas o, o negócio Absurdos, inteiro.
1: é. Então eu fico imaginando se assim, no futuro em Donagami a Hiyori Tudo se isso tornaria... isso
2: Mas olhando assim, só pro anime, se a gente for realmente separar a obra,
1: uhum.
0: a
2: Hiyori tá lá pra ser um tá plot de é, Tá jogada. É, ela tá jogada.
1: Uhum. A é.
0: história
2: é do Yukine, é da Bichamon, é do Yato, é do Kazuma, é de uh, todos os outros. Do spoiler alert!
1: Do spoiler alert! <risos> não, mas ele também não <risos> é
2: muito tratada. Não? É ele que vai começar a desenvolver o plot da Ryori.
1: Ah! Oh, legal. Ah, ok. pronto. Okay. Tadinho do Pedro ele ainda tá morrendo. Dentro.
2: Mas sim, tipo, você vai pegar, tipo, teoricamente a protagonista que faz o bagulho acontecer. É. Ela não precisava estar lá.
1: Não. É verdade, as coisas... Se você
2: tirar a Hiyori, a história ainda acontece. Ela acontece. Ela é, tipo, extremamente pontual, no sentido de estar ao lado dos personagens pra falar as coisas certas nas horas certas. Isso. Pra apoiar o hiato. É que, tipo, ela possibilita que as coisas aconteçam porque ela é a primeira crente real no Yato. Ela faz um isso, tempo Isso, isso, exato. Nossa,
1: isso por sinal é muito lindo, essa é linda cena, essa cena, né? É linda. Nossa, muito bonita. Eu, eu
2: choro também. Eu choro <risos> junto com o Yato. O, repre... o que aquilo representa pra ele? ainda choro junto o É...
1: Nossa, e agora você falou de eu choro com essa cena, eu, eu até vou fazer um, uma, uma confissão aqui. A cena que mais me faz chorar é a cena do Ibiçu criança indo pro restaurante. <risos>
0: Caraca, porque
1: para mim uh, o... É todo o peso do Yato é... e a
2: criança perguntando tipo, todo mundo me fala que ele foi mal, ele deve ter sido mal já que ele foi punido. Nossa,
1: né? e, e, e assim, eu tenho... Eu tenho... É pesado Ixos, assim, eu tenho Eu tenho problemas pessoais com morte, inclusive, é um uma das coisas que me, me buga Então, a forma como o Naragumi tratou, isso ressoou demais comigo. A forma como o Yato trata a morte ser diferente dos outros deuses. Uhum. Então, quando chega na parte do Bissou que ele efetivamente voltou a ser uma criança,
0: eu, eu, eu não sei cara isso me destrói por dentro tipo várias e várias vezes olha a galera me zoa porque eu choro com qualquer anime basicamente né mas mas é, é engraçado Estamos porque a, a, a parte que me emocionou muito foi a morte dele também foi a do Ebisu quando ele aquele momento para mim foi muito porque primeiro né é uma morte meio drástica né bem é, sim sim é, visual e gráfica, né, falando assim, mas o significado dela foi muito forte, né, desse negócio que a gente falou do do, do Yato ter convencido ele, né, a dar valor à própria vida, enfim, de que... É, isso. você vê no olhar dele, no inclusive, olhar a hora, dele, a hora que, que a
1: chavinha liga, né, exato. nossa,
0: cara, aquilo destrói. É, e, e não, e o que é engraçado, justamente, essa, a mudança do olhar do personagem, eu acho que isso é uma... É um mérito artístico, assim, né? Da, da parte do, do anime. Depois, até no próximo bloco, eu quero vou falar mais sobre a parte de design e tal. Mas é, é um mérito muito grande, porque deixou muito claro, assim. Que antes você vê ele sempre cisudo, sério, com traços muito plenos, assim, né? E, e esse é o momento que, tipo, você enxerga a humanidade no Deus. Sim, sim. Cara, e é, é realmente é uma parada muito forte isso.
2: Me lembra o, o, um dos animes que eu mais chorei assistindo, que é Chrono Crusade.
0: Nossa, eu nem falo isso
2: Porque no final, tipo, é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, é o um olhar de realização e, é, eu não quero morrer. Nossa, Puts, cara. <risos> Aí, isso pega de um jeito... <risos>
0: Bom, gente, a gente falou, tipo, bastante, assim, né? Da, da história do, do Noragami das duas temporadas. Assim, a gente passou, basicamente, por ela inteira, praticamente, né? É, uhum. Do que rola no anime e tal. Mas eu quero voltar um pouquinho no que o Antares mencionou rapidamente num determinado momento sobre as músicas e os efeitos sonoros do anime. Que, uhum. olha... Eu acho que é um dos grandes pontos fortes desse anime são os efeitos sonoros. Tem que concordar com você, cara.
2: A música dá ponto alto em vários momentos. Cara,
0: a, a, tem uma trilha sonora, tem uma parte, sem sacanagem. O, o, o nome do compositor aí, cara, o responsável pelas músicas do anime, é o Takuya Asaki, que não é novatão assim, nem nada do tipo. Ele, ele já fez música para vários animes, inclusive feitos sonoros para o Lagann... o Bungo Stray hum. Dogs e tudo mais. Que é outro, né? É, anime do, do mesmo estúdio, do Bones. Mas, caraca, a trilha sonora dos combates, que rolam um, um, uns estalados, assim, tipo... É, é uma mistura de música eletrônica com o um elemento japonês, né? Sim. Sim, E me lembra demais, 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 demais o cara que faz a trilha sonora do... Do Páprica, dos filmes do Satoshi Kon, saca? Que eu acho que são, que são sempre muito memoráveis, assim, e... Nossa, gente, sério. Eu, eu sempre fiquei. O, o anime inteiro me puxou nesses momentos de ação, momentos de drama, por conta das músicas deles. E o Antares já deixou claro que pra ele também, né? Sim, As músicas sim.
1: pontuam demais a emoção. Elas conseguem muitas vezes carregar você de uma cena triste pra uma cena alegre, digamos uhum. assim, em várias obras. E eu e acho elas que no Miracle Mimicom. né? Você vai
2: construindo mistério junto com a música. Eu acho isso muito legal. Você
1: tem um tema sempre muito bem delimitado. É, a escolha, eu acho, de, de trilha sonora deles foi, foi sensacional. Agora
2: é bem isso que o Pedro falou, dos elementos eletrônicos com música tradicional japonesa, porque você está falando de uma cultura tradicional totalmente, de deuses isso. que estão totalmente adaptados para a modernidade, todos eles se vestem como pessoas modernas e mostra que ao longo do tempo eles também tiveram mudanças de acordo com a sociedade...
1: Nossa, é incrível. Eu, eu fico sem palavras.
2: É tipo, não, é, a música realmente é muito boa. Não, e os
0: efeitos da, da voz dos phantoms, quando eles estão falando, que tipo, aparecem e, várias vozes.
2: Nossa! Ih, Isso. Isso! Aparece Mi uma Oi.
0: voz grossa, uma fina, uma de criança, tudo mistura. Nossa senhora!
2: Dá um arrepio! Cara, cara, dá.
0: Eu já me arrepiei agora. <risos> Pode ser
1: o frio, mas eu já me arrepiei agora.
2: é <risos> uma coisa que ainda não foi muito explorada, mas que as divindades têm cheiros e são cheiros bons e agradáveis.
1: Acho que a Hiori fala muito sobre o cheiro do Yato pra ela, inclusive, Sim, mas né? ela,
2: ela, ela se comporta como uma Ayakashi, porque as Ayakashis também vão pelo cheiro, porque elas ficam Sim. repetindo o um cheiro bom. Mas o som delas falando isso é... e as vozes se misturando é dando aquela sensação de que tem várias vidas que estão totalmente tomadas pelo desespero. O que, que são Mosa. as
0: Ayakashis, Trevor?
2: Oh, as almas, né? As Ayakashis seriam todas as almas corrompidas, então Entendi. são as almas que estão Entendi. 100% levadas pelo, pelo desejo, que pelo... Eles... Instinto. Acho que eles
0: traduzem para fantasmas, inclusive, é, né? Não,
2: Ayakashi é. traduz para fantasma, para monstro, é, pra... que,
0: é, é que nesse anime eles não usam alguns termos que são os termos padrões, né? Da, da cultura. Então, tipo, Sim. os phantoms seriam os Ayakashis. Da mesma forma como, pelo menos na tradução de legenda, assim, que eu vi eles chamam os deuses de deuses, né? Tipo, gods. Mas, na realidade, uhum. tipo, no, no shintoísmo eles falam kamis, né? É verdade, é, é verdade. Né? É verdade. É verdade.
2: Mas quando, quando a Ryori se transforma, eles falam que ela vira uma meia Ayakashi. Ela ainda tem o, o, o senso humano, ela não é corrompida. Mas o fato dela sentir o cheiro como uma Ayakashi, dela gostar do cheiro, se atrair pelo cheiro, uhum. você já fica meio... tem coisa aí. Sim,
0: sim. <risos> isso aí tá
2: estranho, porque as Ayakashi também seguem isso.
0: Sim, bota fé. Mas a, e falando de música ainda, o que, que você, qual, qual que é a open ou a, a end favorita de vocês? Aí a gente discorda. Vocês discordam? A minha... A, não, a gente, discorda, a gente já sabe
1: disso, a gente aceita isso natural. A minha favorita é a primeira opening. A
2: minha segunda. É.
0: Sério? Caraca. Por... Sério. Porque eu não sei qual que eu gosto mais. Eu gosto muito das duas. Então, sem as sacanagem, de verdade. As
2: duas são verdade. São boas. E o legal é justamente a sincronia com as coisas que estão sendo Sim. contadas.
1: Eu acho que o que me pega muito na primeira música é o, o, o audiovisual, inclusive. Não é a música uhum. a per se, apenas ela. Tanto que eu gosto mais da versão que é apresentada no anime do que a pressão completa da música. Entendi. Porque o, o ritmo com o visual, ele... ele... Puxa alguma coisa de mim que eu não sei explicar É um é uma clipe informação. bonito,
0: né? Um clipe massa é um clipe muito é. bem feito, sim Isso Acho que um é poucos
2: animes que depois de, de ver o primeiro episódio que a gente, No primeiro episódio a gente sempre assiste A opening e a ending por respeito é. Mas é o único anime que a gente não pula nos próximos A gente
0: não consegue gente Porque é boa, os... é verdade não, Eu tô com eu tô vocês também, porque me empolgou muito E visualmente é muito bonito também o, o, o que me leva a falar Inclusive falando visualmente bonito, me leva a falar Do design visual do, do anime E da animação em si é um anime bonito, é um. Nossa! Como <risos> dizem os amigos meus quando a gente gravou sobre design de personagem, é uns bonecão bonito, né? <risos>
2: eles são muito bonitos e falando em realismo eu acho que apesar de ter a parte sexy da Bichamon os corpos são normais, eles não são exagerados
0: olha, isso é um negócio até interessante, você falou é, porque a Bichamon assim, na primeira vez, é, a maior parte das vezes que ela aparece né a gente vê que as regalias dela, que são as roupas dela, né que protegem ela deixam ela semi -nua, né aí na, na segunda parte da segunda temporada ela usa uma outra regalia, que aí ela ela é uma armadurona, uma full plate completa, parecendo a Jonah Dark, assim. Jona Dark não, a, a, a Saber do, do Fate sim, Stay Night, sim, né? Sim, 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 sim. E é engraçado porque, mas assim, por mais que ela seja ultra sexualizada, né? Tipo, em termos de design, né? Tipo, porque ela tá ali com o corpão quase todo de fora, eu não sei se sou eu que. que a minha visão, que já. Eu já ignoro esse tipo de coisa, sabe? Porque, eu, obviamente, eu não vejo o anime querendo... Nossa, eu tô aqui pra ver. É mulher uhum. peituda mesmo, saca? Tipo, eu não sou esse cara. Mas, tipo, não me incomodou, porque o, o, não sei... O anime, eu acho que não, não, não ficou focando nisso, nem nada do tipo. Sim. Não tem, tipo, aqueles peitos balançando de formas que desafiam a física.
2: Uhum, exatamente. <risos> a última vez que a gente assistiu, inclusive, foi recente. Acho foi, que foi recente. Foi mês passado. É. Uh, eu eu fui pausando e provando pro Antares o porquê que os ângulos não estavam focando nas coisas erradas. Exato, exatamente. Apesar
1: de aparecer, né, calcinha, ela quando, o, o Kugarra, que depois a gente descobre que é o um antagonista da, da, do, da primeiro arco, da segunda temporada, uhum. é quando ele tá tratando ela, que ela tá nua tomando banho, inclusive, e, e realmente eu olhava pra Treva e falava, Treva, mas tá, é, é assim, é por que que eu não estou... Não te incomoda por que é que porque não, incomoda? não está
2: focando. É, é aí que mostra a nudez e o corpo como uma forma de expressão de arte. Não para fazer as pessoas olharem dessa é, forma. Perfeito, é isso aí. É claro que ela é bonita, é claro que você vê que ela tá sexy. Ela, mas ela é sensual,
0: ela... ela é gata. Exatamente,
2: é... ela te passa uma sensação mais de empoderamento do que de, sex de sexualização. Oh,
0: perfeito, é isso aí. Não, então é, eu, eu até puxei esse assunto porque eu, eu fiquei com essa sensação, Saca, Antares, igual você. Justamente eu de tipo... tipo de por que que não me incomoda? Eu não me,
2: impor, eu não me incomodo com nudez. Eu não me incomodo com, com personagens bonitas. Com corpos bonitos. Eu me, eu me incomodo com quando é focado demais nisso. Quando você percebe que os ângulos estão focando nisso. Quando você percebe que tem uma movimentação que não existe. Só pra agradar esse tipo de... É a, de
0: observador. Aí entra aquele negócio, né? Tipo... Por que, que usam isso? Usam isso, tipo, pra te distrair do que importa, né? Da, da história. Sim. Do tipo, é um artifício safado <risos> pra, tipo, sei lá, <risos> pega uma história, sei lá, mediana alguma coisa e você... Não, aí, vamos... Pra prender de outra é, forma. É, né? Exato. É. é um artifício de prender a atenção. Só que o um artifício bosta, assim. Você não precisa disso, sabe? Se a parada Sim. é boa, se a história é boa, você realmente não precisa desse, desse tipo de fanservice, né?
2: E aí eu não lembro se explica no mangá ou no anime, mas é certeza que no mangá explica que ela escolhe uma armadura que tem muito menos roupa pela mobilidade, porque na Massa, cidade a armadura pesada faz ela enroscar mais, faz ela pular menos. Não, eu, eu Por acho causa que no, dos eu prédios, ela precisa ir muito mais rápido, Treva. então usa uma armadura Ó, mais leve.
0: Olha que detalhe interessante. Você falou isso, eu lembrei aqui. Porque ela, na, quando ela, no começo, que a gente vê ela com essa pouca roupa e tudo mais, o, uma das regalias dela, né? Tipo, é o leão, né? Que ela monta uhum. em cima do leão e sai correndo pela cidade. Ela está montada no leão, tipo, com as pernas em cima dele, assim. É, Sim,
2: não dá pra fazer isso com a outra. Quando ela,
0: e, e exatamente, no anime, quando ela tá de armadura e vestido, ela tá de lado, ela senta de lado no Léo.
1: Olha só. Eu não tinha percebido isso. Não tinha também. Eu, claro, eu percebi isso novo. hoje. Eu
0: percebi <risos> isso hoje e, e eu fiquei... Não, mas é isso que é engraçado, porque eu percebi hoje e eu falei ah, ela tá de lado. Mas só agora que você falou isso da mobilidade da armadura que eu pensei na correlação. Ou seja, é um detalhe que faz sentido. Ah, mano, isso... E no
2: mangá ela vai trocando de shinkies conforme a época que ela tá.
0: Bota as, as
2: roupas dela vão trocando, as armas Nossa, dela vão trocando. Massa. Por isso que tem shinkies no, no mangá que falam não, ela não me usa há anos, mas eu já fui a maior companheira, eu já fui a roupa isso, uhum. se,
1: isso, isso, pra você ver como o detalhe da narrativa é bem encaixado, e eu gosto de narrativas que tem esses detalhes que eles, eles invocam o detalhe pra utilizar o detalhe o detalhe não fica perdido no, na, na segunda temporada, isso é importantíssimo pra você entender como todas as regalias dela é, se comportam, então ele puxa os elementos do primeiro, do primeiro arco que é, uma regalia não pode picar o seu Senhor então a regalia isso. tem que estar sempre feliz, sorridente de bem com a vida, de bem com tudo tem que estar de bem com a vida mesmo <risos> é com a
2: mostrar que todas elas Exato. são preocupadas mais em não machucar a bicha do que em não se machucarem né?
1: é, 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 é assim é uma puxada de elementos e detalhes que se você, se você não presta tanta atenção, a história flui bem e você aproveita. Mas se você presta atenção, eu acho que dá aquele prazer, aquele gosto de, caramba, como esse elemento foi bem explorado, como essa ideia foi bem utilizada e foi repontuada e tem motivo. Então eu, eu acho que Noragami, inclusive, é uma obra que tem um replayability que a gente chama para o jogo, né? <risos> replayability. Um replayability, <risos> né? A, gente, a gente, pelo menos, termina de assistir e quer começar de novo. Porque a gente pega novos detalhes que enriquecem a, a obra. Então eu acho Depois isso Depois de você terminar a história
2: e ver do começo, você vai ver que no. i no começo pontua coisas que se você tá vendo a primeira vez você não entende, na segunda você fala caramba, ele falou isso aqui?
1: Exato é muito legal, é muito legal eu gosto de obras assim,
2: como por exemplo aí de novo eu não sei se ele fala no mangá ou no anime eu acho que só no mangá, a primeira vez que ele vê a Hiyori fora do corpo ele fala eu poderia usar ela, mas não
1: <risos> Pera, eu não peguei essa eu acho que isso é no mangá, porque eu, eu não peguei é essa. Eu também. É. No mangá, o,
2: o primeiro episódio, ele é muito mais extenso, porque ele desenvolve a história da garota que tá sendo corrompida. Entendi. Ah, ele é muito mais longo. Ele, o mangá, ele desenvolve muito melhor cada das Ayakashas que aparecem. Aham. Uh -huh. E faz sentido. Por que, que a Hiyori não poderia ser uma regalia pra ele? Se ela mameia a Ayakashi naquele momento ela tá sendo... Tá nossa, fora
1: do corpo. Nossa! Nossa!
0: Interessante. Eu Olha aí. acho.
2: Que ele não faz isso porque ele mataria ela, mas...
0: Ok, justo, justo. <risos> pois é, ó, tá aí. É... A, a treva conseguiu me convencer de que talvez eu precise <risos> ler o um mangá, tá?
1: Leia! <risos> de verdade,
0: porque assim, é... como eu disse antes, a segunda temporada foi a temporada que realmente me fisgou com o Noragami, tá? Eu realmente acho a segunda temporada é muito boa, muito boa mesmo e a temporada eu acho ela ok sabe tipo porque eu acho que ela é... tem um bom momento que é o arco lá do do, do, do Tsukine, que a gente falou do Yukine mas ao mesmo tempo o resto dela eu acho ok sabe tipo ok não me conquista não me me prende atenção nem nada do tipo nem me faria tipo eu não sei se na época que eu que lançou se eu tivesse visto a primeira temporada, eu ia até o final, saca? Olha só, é De verdade, isso. de verdade, assim. Agora, a segunda temporada me faz querer do tipo, cara, eu preciso ver o mangá. Eu preciso saber <risos> o que é que acontece depois. E aí, tipo, a gente conversando ah, aqui e vendo visto esses a elementos. Cena, você
2: já teria começado o mangá. Olha tá? aí, ó. Oi?
0: Que que...
2: Se eu tivesse visto a cena, ele já teria começado ah, o mangá. tá.
0: Hum... Ai, meu Deus, olha a Treva aí me, me torturando. Ai, ai. Que dó, você não tem dó das pessoas, não, né? Não, nenhuma. Nem nenhuma.
2: Na terminar parte visual, é, eu acho que a arte no mangá ela é ainda mais bonita. Ah, meu Deus! É, é um dos é mangás mesmo? melhores desenhados que eu já vi na minha vida.
0: Caraca, olha isso. Elas aí.
2: mandam muito, o design do, do, dos personagens é muito bonito.
0: Pois é, eu, no anime eu acho até bem representado, assim, tipo, eu, eu não li o mangá inteiro, nem nada do tipo, mas eu já. Eu, eu tenho o primeiro volume, pra falar que eu nunca li nada do mangá, eu tenho o primeiro volume do mangá <risos> quando ele lançou no Brasil, sabe? Mas eu, uhum. eu acabei não continuando comprando porque eu compro muito mangá. <risos> mas mas a, a ilustração eu achei do anime, pro, a adaptação do anime pro, do mangá, tipo, ela é até bem, bem fiel, assim. Inclusive na representação dos olhos, que eu acho que o anime faz muito bem, assim. que o gente com um olhão bonito, né? Bem desenhado. Sim, bem pintado. o olho deles
2: é muito bonito. Eles são
0: vidrantes, assim, tipo, é, é um absurdo, mas, mas é bom saber que o mangá continua com aquela qualidade de, de arte, assim, porque eu, eu, eu me atrai, assim, me dá vontade de querer ler mais ainda.
2: Sim, eu acho muito bonito. Assim, não deixa a desejar em nada, principalmente nas cenas de ação.
0: Nossa, olha aí, ó. Então, para a galera que está interessada, já foi lançado no país, aqui no Brasil. Acho que a Panini, inclusive, que quem lança o, o mangá. Eu não sei se está se fácil ou difícil aí de encontrar é os... Tem alguns
2: volumes que estão impossíveis de ah, achar, só que a nossa pronto. sorte, no... para quem lê em inglês, pelo menos, é que os capítulos são iguais do mangá em inglês. Então, se tiver algum volume faltando, você pode comprar o inglês, que vai ser um pouco diferente o formato, mas os capítulos vão ser os, os sequenciais.
0: <risos> Bota fé. Fazendo inclusive... que foi
2: exatamente o que eu fiz eu, to... eu completei metade em inglês metade em português
0: bom, a gente não tem muita opção né, editoras do Brasil Yey! toma essa pontada gratuita aí isso bom, gente olha, realmente é, o papo rendeu de Noragami e... Eu, eu, a minha agenda de assistir anime eu sempre coloco, tipo, obviamente eu tô assistindo o que eu vou gravar e tudo mais e eu sempre tento deixar o negócio pra pra assistir, terminar de assistir próximo da data de gravação, porque eu sei que eu fico maluco pra conversar a respeito, saca? Uhum. <risos> e eu, 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 eu consegui acertar isso com o Noragami porque eu terminei, tipo, bem próximo da nossa gravação, porque eu tava, caraca, eu preciso falar louco a Treva, com a Tades, <risos> vou ficar doido, <risos> Sensacional. então... Não, inclusive, outra... É... A gente ia gravar também com a Sayumi dotaminas que eu disse até mais cedo, né, que o, o Yato era uhum. o best rasbando dela, e ela não pôde estar aqui é, gravando com a gente, ah, mas ela mandou um recadinho, gente. Então, confere o recadinho da Sayumi aí pra gente.
3: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero do fundinho do meu coração que, sim, aqui quem fala é a Sayumi. Bom, pra gente começar a falar de Noregami. A primeira vez que eu assisti, eu tinha uns 15, 16 anos... E foi também um dos primeiros animes que eu assisti, bem no comecinho da minha carreira otaku... E eu lembro que eu assisti e eu fiquei louca, porque eu assisti a primeira temporada e eu fui comentar com as pessoas que eu tinha assistido e que eu tinha gostado muito. E aí todo mundo falou, nossa, mas a segunda temporada acontece se você gostou? E eu fiquei tipo, como assim segunda temporada? Eu nem sabia ainda sobre as temporadas de anime. E eu fui correndo procurar pra assistir... E assim, foi amor à primeira vista, eu lembro que no primeiro episódio eu já fui totalmente conquistada por aqueles lindos olhos azuis do Yato. Ele é assim, o meu rosbando forever, tipo, desde que, desde 2000, acho que 2016, ele tá no primeiro lugar do meu coração. E eu gosto muito da forma como ele é desenvolvido dentro da história, toda a questão do passado dele, a forma como ele vai desenvolvendo as interações com os outros personagens também são muito boas. E eu costumo falar nos meus stories, até mesmo no feed do Iggy, que eu não gosto da Yori, que, tipo, eu acho ela uma personagem chata, que ela atrapalha muito o meu casamento, mas tudo isso é meme, viu, galera? Eu gosto muito da Yori. Ela é, tipo, uma personagem muito forte, ela é muito corajosa, e eu gosto muito da forma como ela é como ela cuida do hiato. E, tipo assim, toda essa minha raiva reprimida é pura inveja, viu? Porque eu queria muito estar ali no lugar dela. E uma das coisas que, tipo, mais me marcou em origami... Que, tipo, eu sempre lembro disso é a questão do cheiro do hiato, porque uma vez eu vi um tweet das pessoas falando que, tipo assim, ai, o hiato, ele é pobre, ele nem deve tomar banho, ele mora no lixo, que não sei o e aí eu sempre lembro das falas que a Yori diz que ele, ele tem um cheiro gostoso, e aí eu fico pensando, mano, como será que é o cheiro do hiato? Meu sonho é a autora virar e falar, tipo, gente, ele tem esse cheiro aqui, ou tipo, lançar uma marca de perfume, sabe, pra eu comprar um perfuminho do hiato, porque, nossa, nossa, eu ia... Não vou nem contar o que eu ia fazer. <risos> Mas, eu acho que ele tem cheiro de blueberry, sabe? Tipo, aquelas bonequinhas de blueberry que, tipo, são cheirosinhas. Pra mim, esse deve ser o cheiro do hiato, porque ele é muito bebezinho, sabe? Então, acho que ele deve ter esse cheiro. E... Falando mais um pouquinho sobre a história, eu acho que uma das cenas que eu mais gosto é a purificação do Yukini, que, tipo, nossa, aquela cena é muito bem feita e tem toda a questão de que, tipo, o Yukini, o Yukini não se dava muito bem com o Yato e, tipo, ele ficava muito frustrado por causa da, do fato da, vida, da forma como a vida dele acabou e ele não ter... Tantas lembranças e afins e, tipo, todos os pecados que ele comete. E aí, tipo, aquela cena da purificação é muito bonita. E eu até pensei que ia rolar a morte ali. Porque eu fiquei, meu Deus, vai virar um dramazão isso aqui. Eu vou chorar horrores. Mas eu chorei de qualquer jeito mesmo, não havendo mortes. É uma cena muito bonita e eu gosto muito, muito dessa cena. E, tipo, depois eles vão virando cada vez mais amigos. E aí tem os três ali. Tipo, a amizade deles é tudo pra mim. E aí, depois também tem a bichamongue, que é tipo, assim... Ai, meu Deus, é muito apanhar de mulher bonita, sabe? Tipo, eu deixaria ela pisar na minha cara de boa, e eu ficaria super feliz. As roupas dela são bem sexualizadas, tem bastante fanservice ali nas roupas dela. Mas, tipo assim, eu fico, tipo, meu... Ela é a pichamon sabe? Ela pode usar o que ela quiser. E, tipo... Ela é muito bonita. Ela é muito, muito bonita. É uma das personagens mais bonitas que eu já vi. Eu gosto muito na segunda temporada. Quando abordam sobre o passado dela. E o que, que o Yato fez por ela. E, que tipo assim, isso dói nele também. E aí, tipo... Conforme vai passando a história... Você só percebe que o Yato é incrível. E tudo que eu falo aqui que é verdade. Então, tipo... Assistam o no Noragami. E leiam o origami principalmente. Porque, tipo assim... Hoje, eu tô estudando jornalismo, sabe? Eu vou trabalhar muito e eu vou virar uma otaku milionária, sabe? Vou virar uma da Camp da vida. E eu vou ter muito dinheiro e eu vou bancar uma terceira temporada de Noregami porque eu, sabe, ainda não sei como que um ricaço, fã de Noragami, tipo, não bancou, tipo, a terceira temporada, gente, é o meu sonho da vida, sabe? E... Se você for de não se esqueça de ver as OVAs que são muito, muito, muito divertidas. Tem uma OVA que tem uma cena em específico que eu morro com aquela cena, morro de inveja, os meus olhos sangram, porque é uma cena muito divertida. Mas, tipo assim, a primeiro momento, tua cara cai no chão, principalmente se você for apaixonada pelo hiato, igual eu sou. Então, é isso, assistam o origami, leiam o origami e me deem um Dakimakura do Yato, porque, tipo assim, é o meu sonho dormir ao lado do meu marido, a barreira 2D e vida real me impede de cumprir esse sonho, sabe? Eu vou fazer uma vaquinha, tá? <risos> E é isso, muito obrigada mais uma vez aos meninos do Animes Overdrive por ter me convidado, é sempre muito bom estar aqui com vocês, e eu vou aparecer mais vezes, vocês vão me enjoar da minha voz, viu? <risos> e é isso, um beijão, obrigada por tudo.
0: Bom, Sayumi, obrigado aí pelo seu áudio, né? O pessoal aí já sabe, ela já esteve aqui outras vezes, já virou convidada cativa aí, né? Tá sempre aqui no, no Nimes Overdrive. Vão lá conferir o, o podcast delas as Otaminas, né? Que ela faz parte. Podcast sensacional. E... Estamos chegando aqui ao final, né, de mais um podcast e este podcast não seria possível sem a presença maravilhosa Antares e Treva. Obrigado por terem vindo.
2: Muito obrigada
0: pelo convite, é sempre uma honra, principalmente falando do meu anime favorito, né? <risos> olha aí, ó. Olha aí, ó
1: muito bom, eu tô fazendo coraçõezinhos com a mão aqui, eu, eu, eu queria agradecer pelo convite, viu Pedro, foi um prazer mesmo
0: eu, eu arranquei vocês um pouquinho do mundo de jogos, né, tipo eu tô trazendo vocês pra esse mundo ma... cheio de anime, mangá e tudo mais, vocês vão voltar, né gente? Ah, por favor por favor, Só eu, eu
2: já vou te mandar uma listinha de animes que eu quero participar aí do
0: querida, eu vou te mandar uma listinha de anime pra você assistir <risos> <risos> mas é isso aí, gente não... Obrigado de verdade e, por favor, deixa o jabá de vocês.
2: Bom, como o mundo dos jogos está muito próximo do anime, principalmente porque eu gosto de JRPGs, né? Que é praticamente um anime em jogo. <risos> Sejam muito bem-vindos aí a conhecer o nosso trabalho A gente tenta aí provar os benefícios dos jogos Através de gameplays muito divertidos E trazendo pesquisas aí Assuntos que mostrem que jogar faz muito bem
1: Nós temos um canal na Twitch Que é onde a gente faz transmissões ao vivo O Planalot E o Planalot é o nome que a gente usa pro blog Pro canal no YouTube Temos o, o Twitter do Planalot também Que é manuseado muito mais pela Treva Mas lá a gente está sempre conversando com vocês No nosso Discord também A gente está criando uma comunidade bem legal Conversando sobre jogos Compartilhando fontes de pesquisa fantásticas e desenvolvendo o nosso trabalho lá sintam-se
2: convidados
0: gente, as redes sociais, tanto do Play Analog quanto as redes sociais pessoais do Antares da Treva, vão estar todas na descrição é. e eu reforço o convite vão conhecer o conteúdo deles eu direto tô, eu entro na Twitch deles lá pra encher o saco deles e, e, <risos> e falar de anime na Twitch de jogos <risos> e, eu, tá certo, e, eu, é e eu sei que a galera deles tem um monte de gente que assiste anime também então isso é muito massa é mesmo Estão é, produzindo conteúdo maravilhoso aí, inclusive parabenizando vocês aqui formalmente no podcast, porque eu amo o conteúdo que vocês produzem e tô acompanhando vocês já há um bom tempo e fico muito feliz que, novamente é, por vocês terem vindo aqui. E vocês com certeza voltarão.
2: Muito obrigada.
0: E hoje, só estou eu aqui, o Jabá de sempre, né? Não se esqueçam de seguir as redes sociais do podcast, arroba Overdrive no Twitter, Facebook ou o Instagram. Vamos conversar, vamos expandir o assunto. Vocês gostam de Noragami? É, o Yato é o Best rasbando Bando de vocês também? Vamos, <risos> vamos conversar lá nas redes sociais ou mandem um e-mail para podcastoverdrive@gmail.com. Muito obrigado. E, gente, como eu sempre digo, o seu feedback é o nosso combustível. É por conta dele que nós queremos produzir sempre mais e mais e mais. E vocês... Eu tenho que agradecer como sempre, porque vocês são incríveis, estão sempre dando dando feedbacks maravilhosos sobre os nossos programas, inclusive sugerindo pautas futuras. Então, cola lá, vamos conversar. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.